Шалом, мои дорогие потомки Ноя. В предыдущей моей лекции мы с вами начали разговор о так называемых десяти испытаниях, которые послал Всесильный своему любимчику и нашему общему працу Аврааму. Однако сегодня хочу вам рассказать об одном значимом благословении Авраама. Между тем прежде все-таки расскажу маленькую майсу, то бишь притчу. Один мудрый человек выдавал замуж свою любимую дочь, а та попросила его благословить ее перед бракосочетанием. И тогда отец, помолившись всемогущему, благословил ее следующим образом, чтобы ты, моя дорогая, никогда более не переступала порога моего дома. Озадачена была дочь таким странным благословением, но смолчала. Когда через год у нее родился сын первенец, то на просьбу о благословении мудрый отец сказал, чтобы слова «Ах, я не успеваю это сделать, надо приложить еще старания» стали самыми часто употребляемыми в твоем лексиконе. И вот тут-то дочка возмутилась. «Что это за странное благословение ты дал мне, мой любимый отец?» когда я выходила замуж, а потом, когда родился сын. И тогда отец ответил, когда ты выходила замуж, то, любя тебя, я сказал, чтобы ты жила так счастливо в своей семье, что у тебя бы не было никаких причин возвращаться в отчий дом. А когда ты родила первенца, я мечтал и желал для тебя такого счастья и значения в твоем доме, чтобы ты за все, что происходит в вашей семье, перед Богом и людьми отвечала, чтобы именно ты была достойной и ответственной подругой своему мужу, матерью, детям и всем на радость. Да, так часто бывает, что мы с вами не понимаем Божьих благословений, и, увы, иногда по глупости принимаем их, пожалуй, даже за проклятие. Так вот, сегодня расскажу вам, дорогие потомки Ноаха, о необычном, может быть, даже странном благословении, которое получил Авраам от Всесильного. Но для этого надо нам прочесть Тора Лех-Леха 15.7.21, Библия, книга Бытие, глава 15, 7 по 21. Сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Уркостима, чтобы дать тебе землю эту в наследие. И он сказал, Господи Боже, почему узнаю я, что буду наследовать ее? И он сказал ему, возьми мне трех телок и трех коз и трех баранов и горлицу и молодого голубя. И он взял ему всех их и рассек их пополам и положил часть каждого против другой, а птиц не рассек. И спустились в коршуны на трупы, но прогнал их Авраам, и солнце было к заходу, как крепкий сон напал на Авраама. И вот ужас, брак великий, нападают на него. И 
сказал он Аврааму, знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но и над народом, которому они служить будут, произведу я суд, а после они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире, будешь погребен в старости доброй. Четвертое же поколение возвратится сюда, ибо доселе еще не полна вина и мореев. И когда зашло солнце и наступила тьма, то вот печь дымящаяся и пламя огня, который прошел промеж тех половин, в этот день заключил Господь с Авраамом союз, сказав, «Потомству твоему я отдал землю эту, от реки Египетской до реки Великой, реки Ефрат, земли народов Кейни и Кенези, и Кадмуни, и Хетти, и Перези, и Рифаим, и Эмори, и Хананея, и Гергаши, и Усея. Ну и текст, я вам скажу, не по зубам просто большинству из нас. Да, кстати, и мне тоже. Так что нечего заноситься и перед вами выкобениваться. Однако с Божьей помощью все равно приступим. Ведь глаза боятся, а руки делают. Как люди сомневаются, а Бог помогает. Вот так и будем в этом тексте разбираться с Его помощью. Во-первых, что вам сказать по поводу того, кто это такой? Авраам, это он так поверил всесильному, что он всесильный вменил Аврааму его веру в праведность. Ну, я вам скажу, прямо в этой же главе об этом говорится. И вот теперь это испытание. Но почему оно все-таки возникло у Авраама? Почему всесильный его этим испытывает? Он же Авраам поверил всесильному, значит, зачем там испытывать? А дело тут вот в чем. Авраам не просто человек один из многих. Он предназначен для дел великих, особых. Ему надлежит создать народ Божий. И через этот народ Авраам должен открыть путь ко всесильному и для других народов. А для того, чтобы это совершить, нужны особые способности, особые вещи, особые усилия. Да и вообще надо быть непростым человеком. Тут часто мне говорят, что вот, типа, простота спасет мир. Нет чего мир простота не спасает, кроме того, что глупость производит и культивирует невежество. Если бы все было так просто у всесильного, то зачем бы он нам был нужен таким простым и простеньким? Тогда что? Тогда бы и мы были как он. Ничего подобного. Не можем мы быть как он, потому что он непрост и нас непростыми создавал. А пусть те, кто рассказывает вам эти простенькие сказочки о необходимости быть простеньким, как дырка от бублика, но прямо как стелька от ботинка, пусть они сами в эти сказочки и верят. А нам с вами незачем в них верить. Мир, созданный всесильным, сложен, необычайным. Противоречив, да, гармоничен, но многофакторен. 
и много всевозможных тенденций, образов личности, и все это в мире перекликается и Божьей волей управляется. Однако и человек тут что-то значит. А поэтому тесты вот эти нужны человеку, чтобы он готовился жить в этом мире достойно. И вот всесильный Авраама испытывает. Испытывает весьма сложным образом. И здесь уже во-вторых, что сделал Всесильный? Он напустил, как говорится, туману. Ну, тут все очень сложно и страшноватенько так выглядит в тексте. Такая мистика. А как без нее? Ведь мы же тогда начнем говорить, да мы сами с усами все сами тут поймем, разберемся, чего мы такие простые, как говорится. И вот для того, чтобы нам было не так во всем легко разобраться, Бог, автор этого текста, дает нам сложную мистическую картину вот этого события. Итак, когда Всесильный говорит ему, что ты, Авраам, будешь наследником великих земель, от тебя пойдет народ, то что ему на это отвечает Авраам? Он начинает высказывать свои сомнения. Но мы только что ведь говорили, что вера Авраама вменяется ему праведность. Что тут не так с праведником, спросим мы, а вот что не так. Дело в том, что Авраам-то полагал, он будет заниматься только личными своими делами, то есть будет приличным таким праведником, а Всесильный говорит, нет, мой дорогой, твоя праведность должна стать образцом для всего народа, да и не только для твоего народа, но и для других народов, так что постарайся. И тогда он говорит Авраам, то есть... Что же мне тогда делать? И вот здесь Всесильный предлагает принести странное такое жертвоприношение. Девять рогатых домашних животных надо обязательно рассечь на две половины, чтобы одна была по правую сторону, а другая по левую. А обычно правая сторона – это добро, сила, это божественная сторона, левая сторона – это, ну мягко скажем, больше к противникам всесильного и не совсем, чтобы сказать, к добру. То есть вот это надо сделать с этими девятью животными. Для чего Авраам должен это сделать? А только для того, чтобы победить те самые силы, символами которых эти животные являются. Бык, Египет, Баран, Вавилон, Персия, Коза, Греция. Это те самые силы, которые противостоят всесильному, то есть пытаются это делать вопреки его воле. И рассекая их, Авраам как символ еврейского народа, здесь он выступает в этом испытании, он одерживает победу над этими силами. С птицами, с голубями, там, горлицами этого делать не надо. Почему? Да потому что голуби и горлицы – это символ самого Израиля. А вот те предыдущие парнокопытные – это символ трех изгнаний Израиля, трех противников – Египта, Вавилона, Персии и Греции. С ними 
да справится еврейский народ, потомки Авраама. Вот в чем символика этого жертвоприношения. Но здесь дальше сказано, что Авраам-то уснул при таких странных обстоятельствах, видит такое, какую-то там наковальню, жуткое пламя и дым. В общем, какая-то машина страха. И что это? А это четвертое изгнание. Самое страшное и самое длительное. Это Эдом. Брат Якова Эйсав, или, если хотите, в понимании еврейских мудрецов Торы, это римское изгнание еврейского народа, которое до сих пор длится. Здесь евреи полагают, что вся современная Европа, вся ее культура, все мировоззрение, вся религия – это есть наследие Древней Римской империи. И кто с этим собирается спорить? То есть все современное положение Израиля есть не что иное, как то самое изгнание, из которого надо, необходимо еврейскому народу выйти, чтобы быть достойными той миссии, которую Всесильный возложил на наш народ. Дальше возникает третье весьма важное обстоятельство. Его можно вполне назвать нумерологической загадкой. Дело все в том, что нумерология всегда была составной частью мировоззрения евреев. Причем именно библейского мировоззрения евреев. А сегодня нумерология в связи вот с компьютерами, современными телефонами и прочими гаджетами, вся эта нумерология становится реальностью и для вас, мои дорогие потомки Ноя. Итак, ничто же не сумнявшись, обратимся прямо-таки к нумерологии. Здесь две четверки, там 400 лет, четвертое поколение. Если кто правильно считает, то понимают, что да, в египетском плену еврейский народ, конечно же, не был 400 лет. Есть всякого рода вычисления на эту тему, я сейчас про это не стану говорить. А кроме того, и четвертое поколение не является тем, которое вернется в хана. Тут тоже далеко не все ясно, для чего эти четверки. А дело в том, что в еврейской нумерологии цифра 4, мягко скажем, значит некую неопределенную, хотя по видимости вполне конкретную сложность, некую вычурность, я бы даже сказал, эдакую четырехлапость, как некий мистический пес или кот. Некое множество не очень-то определимое. И поэтому здесь да, Всесильный дает Аврааму вот во время этого жертвоприношения его между рассеченными туловищами вот этих животных такое странное откровение, которое не очень-то хорошо осмысливалось, понималось Аврамом, да и нами не очень-то хорошо понимается. И вот здесь четвертое обстоятельство. Здесь Всесильный говорит, что да, земля твоя будет от Нила до Эфрата. 
представляете, если бы сейчас Израиль заявил о том, что вот такая территория, да тут бы все взвыли, не только там всякие там иорданцы, сирийцы и прочие, но европейцы бы. Это не только России позволяют Украину драть на все части, а евреям все так бы легко не сошло с рук. Так вот, что это за странное такое государство? Я думаю, что речь не идет сто процентов о государстве Израиль, а идет речь обо всем мире. По крайней мере, тогдашнем, а в таком образном выражении и о мире сегодняшнем. То есть то, что будет в твоих руках, Израиль, слово всесильного, оно будет по всему миру. То есть буквально здесь всесильный говорит об эре Машеха, о том, что Мессия даст возможность распространиться божественной вести по всему миру. Ну и, наконец, пятое. Здесь мы говорим о том, что между Всесильным и Авраамом, благодаря вот этому странному обряду, да, этому удивительному жертвоприношению, заключается Первый Союз. Вот этот Первый Союз, мы о нем сейчас еще поговорим, я только хочу сказать, что Второй Союз – это то самое испытание, о котором мы поговорим попозже, это Бритмила обрезание. Так вот, два союза были заключены между Всесильным и Авраамом. И вот этот первый союз в результате жертвоприношения между рассеченными животными, этот первый союз свидетельствует о том, что да, Авраам стал тем, кого Всесильный избрал на выполнение важной миссии. И не только избрал, но и благословил. Но не только благословил, но и дал ему все необходимое, чтобы миссия, возложенная на Авраама, оказалась выполненной. И Авраам это делал. И вот такое доверие вменилось ему в праведность. Но зачем, собственно, вам знать обо всем этом, дорогие потомки Ноя? А для того, чтобы вы поняли, что союз со Всесильным – это и для вас. Причем не просто так поняли, как-то кто-то вам это сказал, а осознали на личном уровне, что союз со Всесильным – это ваш союз. Да, вот это жертвоприношение между рассеченными животными было только с Авраамом. С вами этого не было. А вот союз он был. То есть у кого еще не было, то он будет. Ах, вы не хотите, чтобы он был? А вы полагаете, Всесильный хочет вашей вот этой воле нежелания союза подчиняться? Ничего подобного. Он, извините, вынудит вас заключить этот союз, если не добром. В общем, впрочем, не хочется об этом даже говорить. А поэтому давайте будем искать добровольные пути заключения нашего союза со Всесильным. И пусть он нас на этом пути благословит. Если есть вопросы, мои дорогие, то, пожалуйста, их задавайте. Можете высказывать свои реплики, негодования и прочее. Почему бы нет? Я к этому готов. 
тем более, что с этим у меня как бы дефицита нет, к радости или к сожалению, это уже не важно. Есть также и те, кто захотят общаться лично, для личных консультаций, духовных, психологических. Скажу сразу, что эти консультации будут для вас платными. И только так. Другого варианта нет. Если вы нечто для себя хотите получить, важное то, будьте добры, научитесь, пожалуйста, за это платить. Вот Авраам же заплатил этим своим ужасом за свой союз. Так что стоит и вам чему-то научиться. Итак, для всех моих, то есть ваших со мной контактов, мой почтовый адрес. Шауль, собачка, Махон Плюс. Телефон в Телеграме и Ватсапе. Плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. До следующих встреч и да благословит вас всесильный.